0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
1: Tervetuloa hyvät ihmiset ja miksei huonotkin. Tänään meillä on teemana asia, josta ei saa oikein mitään hauskaa irti, ihan sama mistä päin ja millä silmällä sitä katsoo. Tänään keskustellaan väkivallasta läheisten keskellä. Englanniksi ilmiö on domestic violence, eli kotiväkivalta. Suomeksi se oli joskus perheväkivalta. Sitten termi laajennettiin osuvammaksi ja kattavammaksi, ja nyt puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Vähän sana, mutta osuva. Ja tämä lähisuhdeväkivalta ei ole maailmassa yleisesti vallitsevan väkivallan pieni alagenre tai sivuhaara, vaan merkittävä osa kaikista väkivaltateoista tapahtuu nimenomaan läheisten ihmisten välillä. Mistä tämä johtuu? Mitä sille voitaisiin tehdä ja mitä sille tehdään jo? Siitä keskustellaan tänään täällä ja Ni ovat rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas. Hyvää huomenta. Huolita. Ja Miessakit ryn ja muutenkin psykoterapeutti Matti Kupila. Hyvää huomenta. Kiitos kun tulitte. Tervetuloa. Aloitetaan Jaanasta. Rikosuhripäivystys nyt on vuoden pimein aika, niin spontaanisti luulisi, että tähän aikaan vuodesta pimeään aikaan niin väkivalta kodeissa lisääntyy. Onko se urbaani legenda vai pitääkö se paikkaansa?
2: No, kyllä. <laughs> Kysyit vähän, vähän vaikean kysymyksen, että, että en itse asiassa tiedä, mitä, mikä on niin tilastojen valossa. Mutta tilastothan yleensä tämmöisissä asioissa on ne, mitä tulee viranomaisten tietoon. Ja, ja ne asiat tulee usein aika viiveellä. Et, et monesti ajatellaan niin, että et, et heti kun on joku esimerkiksi jouluaika, milloin ajatellaan, että on lähisuhteessa väkivaltaa, asiat kärjistyy, että se saman tien näkyisi jossain auttamispalveluissa esimerkiksi, että ei se kyllä ihan näin oo Että se voi näkyä poliisin kotihälytystilanteissa kyllä, mm. mutta että muutoin se tulee aina vähän viiveellä. Mutta että, että kyllähän me niin semmoisessa käsityksessä eletään, että, että lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa saattaa, saattaa kärjistyä loma-aikoina. Ja, ja just tämmöisenä joululoman, kesäloman aikaan tai sen jälkeen itse asiassa, että Muistelen joskus, että sanottiin, että elokuussa olisi jotenkin enemmän rikosilmoituksia, mm-hmm. eli just kesäloman jälkeen, että kyllä siinä jotain perää on. En tiedä, onko, mm-hmm. sitten, että onko tämä nyt tämä pimeys ja harmaus siihen niinkään. No, mutta,
1: pakko heti että... heti jatkokysymys, että jos sä sanot lomakauden jälkeen elokuussa olisi piikki, niin äh, miten mahdollisesti selität sen? Kun lomalla ihmisillä on aika olla yhdessä, että sekö sen aiheuttaa?
2: No, <sum- sum-> Todennäköisesti, koska tietenkin lomalla kaikki hyvät perheen hyvät asiat nousee pintaan, mutta valitettavasti myöskin ne huonommat asiat. Et, Kyllä siihen lomaan varmaan kohdistuu paljon odotuksia ja, ja, ja sitten tulee pettymyksiä ja, ja sitten on, on myöskin ehkä sitten aikaa, aikaa niille tilanteille, missä... Niinku Asiat kärjistyivät ikävällä tavalla.
1: Ehkä ennakko ennakkokäsitys johtui Juisi Leskisen ja Eppu Normaaliin ja muutaman muunkin niin kuin murheellisista joululauluista. <tos> Isä syö sikaa ja sitä rataa. Matti, teillä on Missakit ry.sä semmonen kuin lyömätön linja. Pidä paikkansa. Kerro, mitä lyömätön linja tekee ja ketä teille tulee?
0: Missakit ry. ylipäätänsä on järjestö, joka on perustettu miesten hyvinvointia tukemaan. Lyömättömän linjan puolella me pyritään tapaamaan miehiä, jotka haluavat apua itse käyttämään sen lähisuhdeväkivaltaan tai he ovat alkaneet olla huolissaan omasta käyttäytymisestään. Meille voi myös siis ottaa yhteyttä ennaltaehkäisevästi. Meillä on tarjolla yksilötapaamisia miehelle, harkitusti paritapaamisia ja myös keskusteluryhmä. Lisäksi me mielellään tehdään myös yhteistyötä erilaisten muiden toimijoiden kanssa.
1: Tuleeko teille semmoisia miehiä, jotka on itse joutunut lähesuuden väkivallan uhreiksi, vai semmoisia, jotka ovat sitä harrastaneet, tyhmä sana
0: harrastaa väkivaltaa, on tehneet, vai sekä että? Siis sekä että miessä on erikseen olemassa väkivaltaa kokeneet miehet-palvelu, jossa on vastaavat palvelut tarjolla, väkivaltaa kokeneille miehille. Että lyömätön linja meillä keskittyy miehiin, jotka itse kokevat tämän ongelman omakseen. Ja VKM taas auttaa miehiä, joita ko- kohtaan kohdistuu väkivaltaa.
1: Tämä koko teema on sikäli hankala, että lähisuhdeväkivalta kohdistuu, voi kohdistua lapsiin, aikuisiin, vanhuksiin, miehiin, naisiin. Ja ensimmäinen standardiajatus, ja varmaan ihan Tilastollisesti oikeutettu sellainen on, että uhri on, uhrina on nainen ja tekijänä on sen elämänkumppani tai ex-elämänkumppani. Exet on vissin tilaston ihan kärjessä. Ää, noin 75 prosenttia tilastollisesti uhreista on naisia. Se on valtaosa, mutta kuitenkin 25 prosenttia ei ole naisia. Että, miten... Eri uhriryhmiä ja eri tekijäryhmiä voidaan niin samalla organisaatiolla hoitaa. <tosimus> Nyt et, 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 niin vaikean, vaikean kysymyksen. kysymyksen. <tosimus> niin, ehkä itselleni tajusin juuri kuinka vaikeaa tämä on. Mutta siis mihin meidän kannattaisi keskittyä teidän mielestä naisiin uhrina ensisijaisesti,
2: aikuisiin? Minun mielestä pitää keskittyä Kaikkiin lähisuhdeväkivallan uhreihin, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Et, et tota, kun mainitsit nuo tilastot, niin ne niin on aika pitkälle tilastoja, jotka on tullut viranomaisten tietoon. Mm-hmm. Et lähisuhdeväkivaltahan on merkittävä piilorikollisuuden muoto. Et, et me varmaan kukaan ei tiedetä koko totuutta, että miten se jakautuu, se väkivalta. Mutta et en lähtisi nostamaan mitään erityistä erityistä tahoa, että me ollaan yhdenvertainen Suomi ja meillä kaikilla pitää, pitää olla mahdollisuus elää täällä turvassa ja, ja, ja saada apua tarvitessa.
1: Te molemmat olette ammattitasolla tekemisissä väkivallan kanssa. Onko teillä joku valistunut arvaus, kuinka paljon on tämä niin sanottu pimeä luku, kuinka paljon sitä tapahtuu piilossa verrattuna siihen, mitä tulee viranomaisten tietoa? Eli jos meillä on tuhat uhria tilastollisesti, jotka on tehnyt ilmoituksia, joita rekisteröitiin ja käsiteltiin, niin kuinka monta, onko se moninkertainen määrä, josta me ei saada, mikä on mututuntuma? Teitä ei koskaan siteerata väärässä
0: yhteydessä, että rohkeasti vain. Ajattelisin näin, että varmasti mututuntuma on sellainen, että se on, Valtava moninkertainen määrä, jos, mutta, mutta, mutta se riippuu myöskin siitä rajoista, että mihin, mihin se raja vedetään, että mikä on väkivaltaa, mikä on henkistä väkivaltaa ja se, että minkälainen prosenttiosuus tai minkälainen lukumäärä saadaan aikaiseksi, niin se ei mun mielestä oikeastaan ole kiinnostavaa eikä välttämättä kauhean tarpeellista, vaan tärkeämpää on niin miettiä, että miten me voidaan missäkin paikoissa Tehdä jotain, puuttua johonkin, nostaa esiin semmoista myöskin henkistä väkivaltaa, koska kaikki fyysinen väkivalta alkaa henkisellä väkivallalla ja tavallaan jos me sitä pystytään paremmin huomioimaan, huomaamaan, siihen puuttumaan, niin meillä on niin kuin aika paljon paremmat mahdollisuudet kehittyä sosiaalisena järjestelmänä täällä Suomessa. Mutta mistä se väkivalta alkaa?
1: Mulle tapahtuu säännöllisesti näin, että mä heitän läppää ja joku suuttuu siitä, koska mä sanoin sen äänen äänensävylle väärällä hetkellä tai valitsin väärä ja sanoin. En tarkoita pahaa ja toinen kokee jo lievää henkistä väkivaltaa tai ärsytystä sen semmoista, että rikos on rikos ja sille löytyy tarkka määritelmä. Että jos minä lyön jotakuta, niin se on lailla kielletty ja siitä hän voi tehdä rikosilmoituksen. Mutta se kaikki veteen piirretty alue, vihapuheet, yms, nöyryyttämiset, sehän on useinkin tulkinnanvarainen. Sitä mä ajattelin, että ennaltaehkäisy olisi tietysti hyvä, mutta kuinka se tehdään kyttäämällä, mitä ihmiset puhuu olohuoneissa, ennen kuin pamahtaa? Niin. Nykyteknologia no, se olisi ilman muuta mahdollista.
2: No, mä näkisin, että ennaltaehkäisy alkaa ihan sieltä leikki-ikäisistä alkaen. Silloin silloin on vielä tehtävissä asioita, kun se on aikuisten välistä, mutta kyllähän se on kasvatuksellinen asia myöskin. Tietysti on monia syitä, miten ajatellaan, mistä ylipäätään ihmisen väkivaltaisuus johtuu ja ja erityisesti lähisuhteissa, niin siihenkin on löydetty paljon selittäviä tekijöitä. Tietysti asiat eivät ole niin mustavalkoisia, mutta että, 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 että kyllä siellä yksi selittävä tekijä on myös semmoinen niin mallioppiminen ja, ja mm. se kasvatus ja, ja sitä kautta niin kuin asenne ja suhtautuminen väkivaltaan. Ja, ja silloin puhutaan siitä, että se pitäisi aloittaa jo ihan siellä päiväkoti ja myöskin miettiä siellä perheessä, että millä tavalla lapsia kasvatetaan. Käytetäänkö väkivaltaa kasvatuskeinona? Puhutaan kuritusväkivallasta, mikä ennen aikaan tarkoitti oikeasti Selkäsaunaa ja tämmöisiä, mutta että kyllä tänä päivänäkin vielä tietyllä tavalla hyväksytään se, että pientä lasta voi vähän näpäyttää sormille tai vähän tukistaa. Että vielä asenteissa on semmoista hyväksyvää, että voidaan käyttää väkivaltaa alistamalla lapsi tottelemaan.
1: Miten se meni lasten kasvatusperiaatteet Suomessa,
0: lahjonta, uhkailu ja kiristys? Siihen ei sisälly väkivalta, paitsi uhkailu alkaa niin. olla jo. Mä tarttuisin roomaan tuohon sun esimerkkiin, eli jos sä sanot jotain ja joku ihminen kokee sen loukkaavaksi ja kenties jopa fyysi- niin kuin henkiseksi väkivallaksi. Et tota, mä ajattelen näin, että me kaikki tavalla tai toisella elämme jatkuvasti elämäämme oman niin kuin sisäisen tunnetodellisuuden ja sit järjen, sisäisen järjen äänen kanssa liitossa. Ja tällaisissa loukkaantumistilanteissa tapahtuu usein niin, että tämä oma sisäinen tunne minä kaappaa ikään kuin vallan ihmisen mielessä. Ja sitten se asia värittyy sen ihmisen omassa mielessä kenties henkiseksi väkivallaksi, tarkoitukselliseksi loukkaukseksi, jonkunlaiseksi niin kuin uhaksi, mitä vastaan on hyökättävä. Hmm. Ja tällaisesta asiasta usein on myös fyysisessä väkivallassa kyse, että ihminen on kokenut näin, vaikka se ei... Faktuaalisesti pitäisikään paikkaansa.
1: Mutta miksi sitä väkivalta esiintyy nimenomaan niin paljon lähisuhteissa? Miksi nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat tosi tärkeitä läheisiä, kanssa jaetaan koti ja talous ja ruokakunta? Helpompi se olisi niin olla aggressiivinen vento vieraile kadulla. Et
0: niin, Mitkä näistä. ovat
1: ihmisen mistä tämä massiivinen frustraatio johtuu? Mä nyt oletan, että turhautun, vain turhautunut ihminen ryhtyy väkivaltaiseksi.
2: Niin, Matti varmaan tietysti ehkä osais, osaa varmaan vastata tähän paremmin, mutta toisaalta, että, että kyllähän niin kuin, että sille ihmiselle osoitetaan usein ne vahvat tunteet, onne minkälaisia hyvänsä ja uskalletaan, myöskin niin kuin olla, olla hyviä, mutta valitettavasti myöskin pahoja tilanteen sattuessa. Ja, ja jos me ajatellaan ihan pieniä, pieniä lapsia, että et ihan sellaisia... Niin vuodenkin ikäisiä lapsia esimerkiksi, niin he saattaa hoidossa käyttäytyä tosi hyvin ja pärjätä siellä hyvin. Ja sitten kun vanhemmat tulee hakemaan hoidosta, niin he heittäytyy saman tien maahan ja se kiukku tulee, uskalletaan kiukutella niille kaikista läheisimmille asioille. En tiedä, pelaako tämä sama logiikka aikuisten kesken, että, että uskalletaan olla niin kuin Ihan, ihan niin kuin Kokeillaan, missä rajan niin. kulkee,
1: niin kuin lapsetkin.
2: Niin ja ei välttämättä kokeilla, mutta että, että on se uskallus, mutta Matti varmaan osaa sanoa vähän hienomia. <tos> <on> <tos> en nyt tiedä hienoudesta, mutta totta, ajattelen, että
0: lähisuhteissa mitä rakkaampi, mitä tärkeämpi, mitä läheisempi ihminen, niin sitä enemmän ihmisellä on myös sisäisiä tavallaan odotuksia ja toisinaan jopa niin kuin vaatimuksia että tämän läheisen ihmisen pitäisi täyttää minun elämässäni, minun sisäiset tarpeeni. Ja itse on tätä lähisuuden väkivaltatyötä tehdessä huomannut sellaisen asian, että mitä niin kuin tiiviimmäksi käy parisuhteen liitto, että siitä ulkopuolelta alkaa karsiutua ystäviä pois, sukulaisia pois, tuttavia pois, harrastuksia pois. Sitä enemmän tämä niin kuin parisuhteen sisäinen paine kasvaa ja väkivalta saattaa siellä sisäisessä kodin hiljaisuudessa paheta. Että tähän, niin kuin, tähän lääkkeeksi voisi olla sellainen, että tehkää ihmiset muitakin asioita, kun odotatte vain parisuhteelta sitä elämäntäyttymystä. Et se parisuhdekin hyötyy siitä, että molemmilla on myös se niin kutsuttu oma elämä.
1: Niin Tämä yksinkertainen yhtälö, että jos odotat, että joku toinen ihminen pulpahtaa sun elämään ja tekee sinut onnelliseksi, niin
0: sitten olet väärässä. Kyllä, kaikkia
1: ol... munia samaan korin.
0: Olisi niin, ki... aika helppo allekirjoittaa. Että... Vai mitä sanot, Turhaa. Turhauttavaa. Niin,
2: joo, ja, ja sitten tietysti sanotaan, että. Et silloin, jos puhutaan niinku lähisuhdeväkivallasta, erityisesti parisuhdeväkivallasta, varsinkin, jos se on niinku hyvin systemaattista. Et nekin, monesti ne on niinku tilannessidonnaisia, mutta sitten on myös sitä, että et se väkivalta on hyvinkin niinku patologista jollain tavalla. Ja, 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 ja tuo, mistä Matti puhuu, että et kaikki keskittyy sinne niinku perheeseen ja, ja, ja tavallaan... Niinku, Voidaan vähän niin tarkoitushakusestikin niin eristää sitä omaa puolisoa niin läheisistä ja ystävistä, jopa estää työssä käyminen ja, ja, ja sillä tavalla, että saada hänet niin omaksi. Et, että ei hänellä ole niin muita, joka tietysti sitten toisessa päässä hankaloittaa paljon sitten siitä mm. väkivaltaisesta parisuhteesta esimerkiksi irtautumista. Että, että sitten kun ei ole enää ketään, että, että se voi niin pahimmillaan. Perhe mikrolahkona. Kulttina, josta ei pääse enää. Niin, siis se, mutta että se ei missään tapauksessa ole aina näin. Mm. Mutta että tämmöinenkin henkisen väkivallan muoto kyllä tunnetaan.
1: Tuosta niin sanotusta taloudellisesta väkivallasta puhutaan vähän myöhemmin vielä, jos sopi, mutta perusasiat ensin. Tehdään hakelusta semmoisesta kuin jos se nyt on sellainen, että perheväkivalta, se esiintyy vain ä, köyhien keskuudessa, tuunariperheessä. Se on niin rahvaan omaista. Eihän meillä akateemisesti koulutetuilla, shellua soittavilla, hienosti asuvilla voi semmoista tapahtua. Näinkö on?
2: No ei, ei tosiaankaan, ei.
1: Niin, että se todella läpäisee kaikkia sosioekonomisia.
2: kyllä. Tämä on laaja yhteiskunnallinen ongelma, ja ja, ja ehkä se näkyy parhaiten niissä tilanteissa, jossa jossa perheessä on päihdeongelmaa tai muita muita ongelmia elämänhallinnan kanssa. Esimerkiksi silloin, jos esimerkiksi naapuri puuttuu, niin puuttuu ehkä helpommin semmoisia, että jos seinän takaa kuuluu kuuluu tappelun ääniä ja, ja väkivallan ääniä niin saatetaan reagoida siihen. Mutta sitten jos se seinän takana asuu se opettaja- lääkäripariskunta, jotka tosiaan lapsetkin vielä selloa soittaa ja autokin on ihan kohtuullisen hieno siinä pihalla, niin voi olla vähän vaikeampi ulkopuolisten puuttua siihen, jolloin mm. tietysti nämä väkivaltatilanteet ei tule myöskään viranomaisten tietoon samalla mm. tavalla. Et, et mä voisin kuvitella, että poliisin todellisuus siitä, missä, perheväkivaltaa, lähisyydenväkivaltaa tapahtuu, saattaa olla erilainen, mitä esimerkiksi meillä auttamispalveluissa. Et meille hakeutuu myös niitä ihmisiä, joilla on kyky auttaa apua vastaan ja, ja jotka tota, on, on niinku, ei ole niinku koko elämänhallinnan kanssa ongelmia vielä, Et pystyy, pystyy hakemaan ylipäätään apua.
1: Nyt sä, Jahana, puhumaan jo Väliintulosta eli interventiosta ja siitä, kun naapuri täyttää viranomaiset ja nyt on pakko jatkaa siitä, että onko olemassa joku konkreettinen kynnys? Mistä tietää, että nyt
0: pitääkö soittaa poliisille? No tota, konkreettinen kynnys nyt tietenkin varmaan voi olla vaikka naapurina, jos ajatellaan, että, että seinän takaa oikeasti kuuluu väkivalta, mitä tapahtuu niin silloin on ihan sopiva kynnys ottaa viranomaisen yhteyttä. Se kokemus, mikä tänä päivänä on vaikka omista asiakkaista, jotka ovat siis itse olleet niitä väkivallan tekijöitä ja joutuneet siihen tilanteeseen, että poliisi on heidän takiaan soitettu ja poliisi on tullut, niin se on valtaosalta aika hyvä. Et poliisi on koulutettu vuosikausia niin kuin näissä tilanteissa tulemaan sopivalla tavalla väliin. Ja he huomioi siinä niin kuin mukavalla tavalla, to, mukava ei sovit tähän kohtaan, mutta siis mm-hmm. hyvällä tavalla so- huomioivat kaikkia niin kuin perheen osapuolia ja mahdollisesti ohjaavat myös kaikki osapuoli samanaikaisesti jonkun avun piiriin, että poliisi mm. ei, ei soitella liian aikaisin, tietenkin jos pystyy itse menemään ja on, välit on sellaiset, että löytää siihen jonkun sopivan konstin ää, puhua naapurin kanssa, niin Sekin on ihan hyvä. Mutta se voi olla myös riskaabelejä, koska ei voi aina tietää ihan varmasti, että miten naapuri tulee tähän väliintuloon suhtautumaan.
1: Sitä paitsi niin poliisin, se täytyy muistaa, ei ole poliisin tehtävä selvittää suhdeongelmia. Poliisin tehtävä on estää väkivalta teoksia tai selvittää niitä, kun ne on tapahtuneet. apulaispoliisipäällikkö Terro Seppänen sanoi haastattelussa, noin kuukausi sitten, että ähm, poliisikeikat kerta toisensa jälkeen samaan osoitteeseen synnyttävät uupumusta ja kyynistymistä. Niin, Sen, tietysti senkin pitää ymmärtää, että jos pitää 13 kertaa vuoden aikana käydä samaa asiaa hoitamassa, niin että siihen leipiintyy tai siis <köhön> sensitiviteetti laskee. Mitä te sanotte semmoisille ihmisille, semmoisille toistuvasti anteeksi antajille? Sellainen klassinen kuviohan on se, että otetaan nyt mies, oli humalassa, hakkasi. Seuraavana päivänä hän on mielimaassa, pyytää tuhannesti anteeksi. Tämä ei enää ikinä tapahdu, mä en tiedä mitä muuhun meni ja sitä rataa. Ja tämä kuvio toistuu säännöllisesti ja puolisohtaisesti partneri antaa aina anteeksi, että kyllä tämä oli varmaan viimeinen kerta.
2: Niin, kuvaat väkivallan kehää. Niin, miten, Joka on varsin onko? tuttu. Et ihmiset on saattanut sitä kehää kiertää vuosia, vuosikymmeniäkin pahimmillaan. Ja se on aika inhimillinen se, se kehä kuitenkin, että... että et jos tietysti mä katson sitä ehkä enemmän niinku sen väkivallan uhrin näkökulmasta, kun on näistä asioista heidän kanssaan keskustellut, että et, et siinähän niinku, niinku pelko ja, ja, ja rakkaus vaihtelee niinku hyvin vahvasti. Niinku, et, et silloin kun on se uhan ilmapiiri, niin moni kuvaa sitä, että se on kaikista raskain vaihe. Et, et se, että et ollaan varpaillaan koko ajan ja pelätään ja tarkkaillaan niitä merkkejä, mistä, et, mistä se väkivaltatilanne varsinaisesti sitten puhkeaa. Ja, ja, ja se on äärimmäisen raskasta elää siinä. Sitten tulee se väkivaltatilanne jossain kohtaa ja jonka jälkeen sitten tulee tietenkin se, se katumus. Ja, ja myös uhri saattaa syyllistää itseään, ja aiheutin tämän ja hmm. päästään jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen ikään kuin siitä, että kenen vastuulla se tilanne Tukholma oli. Juontaja
1: syndrooma tulee tästä mieleen, kun panttivangit <lacht> niin, solidarisoituvat
2: jo, rikollisten jo, kanssa. Et, et, et ehkä sinun, niin tietysti syyllisyyden tunteisiinkin on varmaan monenlaisia syitä ja, ja tietyllä tavalla ehkä lunastetaan turvallisuutta sillä, että otetaan myös vastuulle että uhri saattaa ottaa vastuulle myös sitä. Ja, ja ehkä itsekin uskoo siihen. Ja, ja silloin tietysti, kun tulee se hyvittelyvaihe, niin on niin tuntuu äärimmäisen hyvältä. Uhri kokee olevansa hyvin rakastettu ja hyvin toiveikas. Mm. Ja, ja kyllä mä uskon siihen, että, että se ihminen, joka käytti väkivaltaa, niin hän myös aidosti on pahoillaan. Ja aidosti lupaa ja uskoo siihen, että hän säikähtää itsekin. Ja nyt tämä, että tämä ei enää jatku. Kunnes tietysti taas se... Puhutaan vähän niin kuin kuheruskuukaudesta, niin se, se sitten taas pikkuhiljaa hälvenee ja, ja arki astuu kuvioihin ja alkaa taas pikkuhiljaa sitä semmoista uhan ilmapiiriä tulemaan. Ja sitä mm-hmm. kehää saatetaan kiertää todella pitkäänkin.
0: Oikein okay, hyvä kysymys. Mä ajattelen, että miten nyt ajatellaan niin väkivallan tekijä? Siitähän tulee sellainen käsitys, että se on aika, aika ikävä tyyppi. Mutta usein se on kuitenkin sellainen henkilö, joka on... Niin kuin syyllistynyt johonkin väkivaltaiseen tekoon, hänessä on tosi paljon hyviäkin puolia, rakastettavia puolia, huolta pitäviä puolia, turvallisia puolia. Ja näiden asioiden kanssa tämä väkivaltaa kokemus, joutuu painiskelemaan, että kumpi näistä nyt voisiko uskoa, ja kyllä se nyt tavallaan niin kuin oikeastikin vaikuttaa siltä, äh, että Varmasti se, niin kuin väkivaltaa kokenut hyvin yksin niiden ajatusten kanssa. Hän on sekavassa mielentilassa. Hän oikein ei tiedä, että pitäisikö uskoa näin vai ei. Jos hän juttelee jotenkin läheisten ystävien kanssa tai sukulaisten kanssa, heillä on usein tai aika tunnepitoisia niin kuin vahvoja kannanottoja, että jätä se tai nyt teet näin tai näin. Ja ne usein ei ole kauhean toimivia, että ehdottaisin, että... Kannattaisi johonkin palveluun olla yhteydessä. Nollalinja on tämmöinen palvelupuhelin, mihin voi soittaa maksuttomasti ympäri vuorokauden tänä päivän Suomessa. Erilaisia yhdistyksiä on. Että kannattaa niin ottaa semmoinen neutraali, ulkopuolinen arvio- ja tukihenkilö siihen omiin ajatuksiin, että jos tämä, niin tämä väkivallan kierre jatkuu ja jatkuu, niin mikä on se seuraava askel, mikä on järkevää ja turvallista ja hyvä tehdä. Niin silleen eteenpäin tuollaisesta tilanteesta.
1: Mikä on suurin syy, joka estää ihmisiä ottamasta yhteen johonkin apua, apua tarjovaan tahoon?
2: No, uhrien kohdalla ainakin häpeä ja sitten se syyllisyyden tunne myös. Että jollain tavalla katsoo että on itse, itse niin kuin, paitsi ehkä aiheuttaneet sen väkivallan, niin myös syyllisyys ja häpeä siitä, että he ei. Olen kyenneet niin ratkaisemaan sitä väkivaltaa, joko irrottautumalla väkivaltaisesta parisuhteesta mm. tai saada loppumaan sitä väkivaltaa. Et moni ottaa sitä niin omalle vastuulleen.
1: Voisin kuvitella, että tekijäkin hävettää, ainakin minua hävettäisiin. No
2: oletettavastikin, mm. et, et, tota, mutta että on siihen toki siinä on paljon syitä. Et, et, niin kuin Matti tuossa sanoi, että et eihän henkilö, joka käyttää väkivalta, niin hän ole läpeensä paha. Että väkivalta on paha teko Se käyttäminen on aina, aina, aina paheksuttavaa, mutta että, että, että ihminen tosiaan samaan aikaan, hänessä on paljon hyviä ja rakastettavia puolia. Ja, ja kyllä niin näillä väkivallan uhreillakin, niin heillä on hyvin vahva toivo siitä, että asiat muuttuu. Ja he jaksaa uskoa siihen, mutta toki, toki sitten on, kun aina mietitään, että miksi, miksi uhri ei lähde sitä väkivaltaisesta parisuhteesta, niin siihen on todella paljon, paljon syitä. Ne voi olla taloudellisia, ne voi olla, voi olla kulttuuriin liittyviä, ne voi olla ihan terveydellisiä. Terveydellisiä toki ja, 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 tota, ja tavallaan niin kuin myös siihen, että ihmisille on ehkä voimaa lähteä että se väkivalta on saattanut jatkua tosi kauan, eikä, eikä näe oikein ulospääsyä sitä uudistaa
1: koko elämää niin dramaattisesti, että mieluummin siirtää sen pel... väkivallan. Joo.
2: Että et, et semmoinen sanonta on, että parempi tuttu helvetti kuin tuntematon taivas. Ja, ja se, se, se joissain tapauksissa pätee. pätee kyllä, ja, ja et, et ei se ole niinku ollenkaan helppo ratkaisu. Ja, ja siinä onkin kauhean tärkeää niinku muistaa se, että että lähiympäristöstä, jos he tietää siitä, niin saattaa tulla paljonkin aika vahvoja mielipiteitä juuri siitä, että no miksi et sä jätä sitä ihmistä. Hmm. Ja, ja tota, voi olla, tuhri uhri jättääkin, mutta et aika usein käy niin, että hän myös palaa siihen suhteeseen. Ja näitä lähtemisiä ja palaamisia voi olla tosi montakin, ja, ja siinä usein sekä läheiset että joskus ammattiauttajatkin tosiaan sitten vähän turhautuu ja, ja kyynistyykin ne ajattelee, että ei tota ihmistä voi auttaa, että se on sen oma vika kuin se lähde. Että ei tavallaan ymmärretä, että se on osa prosessia. Ja muuten vaan riippuvuussuhteet. Niin, että lähtemisiä ja palaamisia tarvitaan. Että se on ihan samanlailla kuin varmaan sitten väkivallan käyttäjällä, niin että vaikka hän Ensimmäisen lyönnin jälkeen katuu ja uskoo, että hän ei enää tee sitä, ja silti hän tekee sen uudelleen. Ja, sekin on varmasti prosessi, että, että se vie aikansa ennen kuin sitten tavallaan se asia jalostuu jollain tavalla.
0: Joo, ihan samoilla linjoilla ajattelen, että yksi tosiaan aika merkittävä asia on varmaan myös se pelko ja epävarmuus niin kuin väkivaltaa kokeneella. Että mitä se tarkoittaa oman elämän kannalta? Jos alan nyt ottamaan yhteyttä, myönnän tämän ongelman olemassaolon, jotenkin tavalla ihmiset varmaan etukäteenkin jo jollain tavalla ymmärtävät, jos tilanne on jatkunut riittävän kauan. Et se ei vaan nyt voi jatkua enää näin. Et tähän on tultava muutos, mutta mitä se muutos itselle tarkoittaa? Kuinka yksin tulee jääneeksi? Kuinka uskoo itse pärjäävänsä? Saako tukea ihmisiltä? Ja... Nämäkin on sellaisia hyviä asioita, että näitä on hyvä käydä läpi siellä oman ammattiauttajan kanssa etukäteen miettiä, että miten se, miten se elämä tulisi muuttumaan. Jos se ero tehdään, niin miten se vaikuttaa omaan elämään ja näin. Ja myös sellaista keskustelua, mitä käyn itse omien asiakkaideni kanssa hyvin mielelläni, koska kyllä kuitenkin nämä kaikkein pahimmatkin. Väkivaltatilanteet, perhesurmat Suomessa tapahtuu usein sellaisessa tilanteessa, kun tekijä ei pysty omassa sisäisessä maailmassaan ajattelemaan mitään sellaista vaihtoehtoa, että hän tulisi jäämään yksin perheen ulkopuolelle. Niin tota, näiden asioiden läpikäyminen ennalta myös tekijöiden kanssa sellaisissakin tilanteissa, että ero ei olisi lähellä.
1: Onko sulla joku niksi, mitä sä annat asiakkaille? Sitten kun huomaat, että painikattilan mittari nousee punaiselle, niin sanoo kolme kertaa ääneen tämä maaginen sana, tai seisoo päällesi, tai juokse kilometri. Onko sulla semmoinen hätäkeino no, napulla mitä voi painaa
0: ennen kuin? Tuntuu roman, kuin lukisit ajatuksia, niin tota, ehkä, ehkä tuollainen. Niin Niksi oikeasti on olemassa, että, että ihmisen täytyy pyrkiä tarkkailemaan omaa mielensä sisältä, sisältä tulevaa viestiä, että milloin tuntuu, että hallitsen tätä tilannetta ihan ja pystyn järjellä käymään keskustelua ja tunteita, jota ylivaltaa. Ja tämän kohdan, jos oppii tunnistamaan itsessään, niin sit tilanteesta voi nätisti poistua. Hmm. Jos sitä ei tunnistaa joissa Sitten sen poistuminen myöhemmin on hirveän vaikeaa siinä vaiheessa, kun tunteet ovat jo kaapanneet niin kuin ylivallan tämän hmm. tilanteen käsittelystä.
1: Se oli hielusti että tilanteesta voi poistua nätisti. Nätisti. <laughs> Hyvät ihmiset, nätisti sanottuna tämä on Yle Radio 1 Romanshatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Ja studiossa vieraina ovat rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas ja miessakit ryn psykoterapeutti Matti Kupila. Tuota, olisi varmaan absurdia väittää, ettei Suomi, niin kuin Saksakin ja moni muu, niin muu, on aika väkivaltainen kulttuuri ihan lähtökohtaisesti. Että täällähan piti ensin kuristaa karhuja ennen kuin pääsi asumaan. Eli tämä väkivalta on, on, on arvomaailmassa aika syvälle juurtunut monessakin kulttuurissa, kenties kaikissa. Koivun Jemen herra tuli mua vastaan nuorena maahanmuuttajana. Mä en voinut tietää, kuka hän on, kunnes mulle, en nähnyt häntä, mutta mulle selitettiin. Eli ilmeisesti tuommoinen ruumiillinen kurituskulttuuri ja siis vielä pari sukupolvea sitten, se oli hyvin tavallista Suomessa ja meillä Etelä-Saksassa myöskin. Vuonna kielettiin kiellettiin ruumilliset kuritukset muun osavaltiossa. Mutta mitä te sanoisitte, kuinka syvälle väkivalta on juurtunut tähän kulttuuriin? Enes pojat on poikia.
0: Mitä sekin tarkoittaa? Väkivalta on, on juurtunut aika syvälle tähän kulttuuriin. Jos tota kasvatuskulttuurin muutosta miettii tosiaan parisukupolvea. Sitten mitäs täällä on niin kuin ruumiillinen kurittaminen joskus
2: 80 luvun puolenvälin paikkeilla.
0: jonkin kumpi, kumpi vuosiluku, kun se on täällä tullut kielletykseen. Moni, moni siis tänäkin päivänä aikuinen ihminen on omalta osaltaan kokenut tämmöistä väkivaltaista niin kuin kasvatusta. Ja tällaisen muutoksen niin kuin tekeminen, että minua... Kasvatettiin väkivaltaisesti, mutta nyt kun minä olen vanhempi, minun ei pitäisikään toimia väkivaltaisesti. Sellaisen muutoksen tekeminen on todella vaikeaa, kun tavallaan se oma oma kokemus on erilainen. Tässä tässä meillä on vielä paljon paljon tekemistä, että päästään turvalliseen lasten kasvatukseen.
2: Ja se näkyy mun mielestä sillä tavalla ihan niin kuin... Omankin elämän arjessa. Et, et, et mä oon myöskin sitä sukupolvea, jonka, joka tota, piti koivuherraa hakea joskus metsästä. Ja, ja, ja kyllä se, kyllä se tota, että joko tosiaan annettiin piiskaa, piiskaa todellakin koivun oksalla tai, tai sitten ihan ahkareemmilläkin. Että et, et kyllä se oli niinku mun lapsuudessa, se oli ihan... Hyväksytty, sallittu, ymmärretty kasvatuskeino. No, mutta päivänä
1: et toista
2: sitä todellakaan. En, en toista. Eikä, eikä tänä päivänä varmasti suurin osa ihmisistä ei todellakaan toista sitä. Mutta siitä huolimatta, mun ikäluokkani ihmiset, kun muistelee sitä, että lapsuudessa ovat saaneet jonkun kerran selkää, kun ovat olleet tottelemattomia ja tuhmia. Ja sanovat aina perään, mutta se oli ansaittua.
0: Tähän törmää. Että
2: et aina ei sanotaan, että se jotenkin
1: Miksi me ei sitten meidän sukupolvi, me kaikki saatu selkään ilmeisesti jonkin verran, miksi me ei olla umpitraumatisoituja vai ollaanko?
0: Niin, ollaanko umpitraumatisoituneita silloin, jos meitä niin yksittäisiä kertoja olemme kokeneet jonkunlaista kasvatuksellista väkivaltaa, okay. välttämättä emme. Hmm. Mutta toisaalta niin on sitten myöskin ihmisiä, jotka ovat kasvaneet hyvin niin Holtittoman väkivallan keskellä, että että välttämättä minkäänlaisia syitä jollekin väkivaltaiselle käyttäytymiselle ei ollut olemassa ja se on ollut ennakoimatonta ja ja näin. Kulttuuri on muuttunut ja tänä päivänä, jos ajatellaan sellaisia kulttuureita, missä edelleen on tavallista, että vanhemmat lyö lapsia. Mä ajattelen, että se ei välttämättä niille lapsille itsellekään ole samalla tavalla traumatisoivaa kuin sellainen, että, että asia, josta ei voi kavereiden kanssa puhua tai mitä ei ikään kuin se ajatus siitä, että tällaista ei tapahdu missään muualla. Että vain minua kohtaan tällaista tapahtuu. Se on, se on erilainen kokemus. En silti ole tällä puheenvuorolla puolustamassa mm. väkivaltaisen kasvatuskulttuurin palaamista. Ei todellakaan, mutta siis tärkeää, että sä sanoit, että
1: siinä on ero, se väkivalta, esimerkiksi mitä minä olen kokenut lapsena, ns-kasvatuksellista väkivaltaa, se ei ollut koskaan järjetöntä ja täysin sadistista tai, tai täysin humalassa tapahtuvaa, vaan aina joku aikuinen luuli tekemänsä jotain oikein, mm. niin ehkä se voidaan lieventävänä asian
0: Miettää. Tämän päivän kasvatuskulttuurissa on mun myös se, se ehkä vaikeus, että sitten kun riisutaan tämä niin kuin koivuniemen herra tai joku väkivaltainen tulo, niin pois, että vanhemmille ei ole sellaista mahdollisuutta. Siitä on kuitenkin jossain vaikeuksissa, että miten pitää rajoja ja mihin kekitilanteeseen tilanteeseen pitäisi sopeutua ja, ja kuitenkin lapset tarvitsevat aika, aika selkeitäkin rajoja kasvaakseen turvallisiksi aikuisiksi. Mm. Niin kuinka se tehdään? Että tällaista niin opetusta ja puhetta ja sitä, että miten niin erilaisissa konfliktitilanteissa tulisi toimia niin, että se kukaan ei sitä väkivallaksi ja, ja se saisi hyviä asioita aikaan.
1: Jotkut rajat on naurettavat. Mä joskus miettinyt, nyt, että jos kaksivuotiaille halutaan taata ruumiillinen koskemattomuus, niin hän putoo rappusia alas tai ulos ikkunasta. Että niitä on pakko napata kiinni ja nostaa irti maasta ja ottaa syliin oman turvallisuuden vuoksi. Että Meillä on Suomessa niin sanottuja kantasuomalaisia ja sitten meillä on kaikenmoista alakulttuuria jopa ja omasta takaa, että on, on, on uskonnollisia vähemmistöjä, kristillisiä, ei-kristillisiä, on kielellisiä, etnisiä vähemmistöjä, taloudellisia vähemmistöjä. Onko teidän mielestä Suomen yhteiskunnassa sellaisia paikkoja, jossa esiintyy väkivaltaa, johon me emme halua katsoa? tai johon poliisi ei halua katsoa, tai jotka ei esimerkiksi ota yhteyttä rikosohdipäivistykseen tai miessakkeihin. Onko semmoisia mustia tai valkoisia alueita kartalla?
2: No, kyllä varmasti on. Ja, ja yhdistävät tekijä, näissä, jotka eivät hae apua, ovat nimenomaan se vähemmistöissä oleminen. Et, et, et niissä tilanteissa niin erilaisista syistä johtuen ihmiset ei ei hae, hae apua. Ja kun puhut noista uskonnollisista yhteisöistä, niin minulla on sellainen käsitys, että mikään uskonnollinen yhteisö ei hyväksy väkivaltaa.
1: Niin et, pyhien kirjoitustensa perusteella, niin, mutta käytäntö niin, saattaa olla erilainen.
2: Niin, ja sitten ja, ja sit se, että et mikä on sit niinku kulttuurista johtuvaa. Millä niin kuin tavallaan se hyväksyntä niin kuin jotenkin näkyy, niin sekin on sitten niin vähän eri kysymys ja varmaan erilaisissa yhteisöissä hyvin erilainen, että ei siihen oikein ole semmoista niin yksiselitteistä asiaa, juuri nämä mm. ryhmät Hyväksyvät tai nämä eivät, tai nämä hakevat apua ja nämä eivät. että.
1: minä on myöskin... että joku hyväksyisi sitä, Joo. mutta siis sitä esiintyy ja sitä ei saisi olla. Ja hmm. laki periaatteessa velvoittaa poliisin tekemään asialle jotakin. Mutta meillä on lestadiolaisia, romaaneja, muslimeja, homoseksuaalinen alakulttuuri, tai ei enää alakulttuuria. Mitä vielä? Saksalaisia, meillä on venäläisiä Suomessa runsaasti ja Venäjän, Venäjän lainsäädäntösuhteissa lähe, suhteessa väkivalta on hyvin erilainen. Siellä ei lasketa ensimmäistä lyöntiä vielä väkivallaksi virallisesti. Sitä mä tarkoitan, että meillä on monta
0: kulttuuria päällikkään ja rinnakkain olemassa. Mä ajattelen, että jos tällaisia katvealueita lähdetään etsimään, että missä niin kuin väkivaltaista käyttäytymistä voi ilmetä, niin usein, usein niin sellaisista paikoista, missä on niin heikossa asemassa olevia ihmisiä. Ne voi olla lapsia, ne voi olla vanhuksia, ne voi olla vammaisia, ne voi olla mielenterveysongelmaisia. et, et, et tällaiset paikat, missä kohdataan niin selvästi heikossa asemassa olevia ihmisiä, niin niitä kannattaisi katsoa hyvin tarkasti,
2: mm.
0: että mitä siellä tapahtuu, ettei siellä olla... Niin ilmennämään väkivaltaista kohtelua. Sellainen mm.
1: ajatus tulit mieleen. Mitä kaikkea Suomessa on olemassa? Millainen mimmo, organisaatio on olemassa <köhön> lähisuhdeväkivalta uhreille ja tekijöille? Rikosuhripäivystys, lyömätön linja, nollalinja on olemassa. Kyllä. Mihin kannattaa soittaa?
2: Mikä numero pitää muistaa? Oikeastaan ihan mikä vaan, minkä niin löytää. Et edelleen tärkein numero on 112, jos on akuuttitilanne. tilanne. Ja, ja tuossa tosiaan nollalinja mainittiin, joka, joka on tässä nyt muutaman vuoden ollut meillä toiminnassa, joka on ympärivuorokautinen, ympärivuorokautinen palvelu ja, ja Meillä rikosuhripäivystyksissä, meille voi ottaa yhteyttä muutoinkin. Aika paljon tulee poliisin kautta ohjautua asiakkaita meille, mutta et se ei ole edellytys. Et täytyy tehdä rikosilmoitus, että ilman muuta voi ottaa yhteyttä muutoinkin. No sitten jos rikoksen uhreille palveluja, niin turvakodit. Et meillähän tällä hetkellä valtio rahoittaa turvakoteja ja, ja turvakotipaikkoja on lisätty kyllä. Edelleenkään niitä ei ole tarpeeksi, mutta niitä on lisätty. Ja, ja sitten on turvakotien avopalvelut. Että et on tämmösiä, meillä on naisten linjan puhelimia, meillä on paljon auttavia no, mutta just siinä puhelimia. siinä voi olla
1: ongelma. mietin, jos mä olen kriisitilanteessa uh, uhrina ja mietin, että nyt on pakko tehdä jotain, niin soitanko mä muslimiin, maahanmuuttajan
2: naisten kriisipalveluun vai? No minusta se on oikeastaan samantekevää, mihin soittaa, kunhan siellä palvelussa osataan sitten jatko-ohjata. Hmm. Siihen paikkaan, mistä sen avun voisi parhaiten siihen tilanteeseen saada. Ja sitten se, että meidän palveluthan on hyvin epätasa-arvoisesti jakautunut koko maassa. Että suuremmissa kasvukeskuksissa on paljon paremmin palveluja, kun lähdetään harvaan asutulle seudulle, niin sielläpä ne on aika vähissä ne palvelut. joissa tapauksissa ei juuri lainkaan. Ja tietysti olisi hirveän tärkeää, että meidän peruspalveluissa, ihan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, olisi sitä väkivaltatyön osaamista. Että hakeudut mihin tahansa terveyskeskukseen tai mihin, niin, niin siellä osataan ottaa väkivaltapuheeksi, kysyä siitä ja, ja osataan sitten ohjata, jos ei itsellä ole sellaista spesifiä väkivaltatyön asiantuntemusta. Mutta no, nyt siellä
1: terveyskeskuksessa
2: Et, hoidetaan vain haavat, niin, mutta ei, mut kysellä, että,
1: ei että, kysellä, mistä se on tullut.
2: Joissain terveyskeskuksissa kysytään. Sekin vaihtelee hyvin paljon, että mikä se niin kuin, kyky ottaa asioita puheeksi on ja miten, miten osataan toimia. Mutta että, että kaikkien täytyisi vähintään tietää, missä ne lähimmät paikalliset palvelut on.
0: Tähän voisin miessakkeen lyömättömän linjan työntekijänä sanoa, että yksi, yksi ongelmakenttä on sit kuitenkin se, että valtaosa näistä Janakin äsken hyvin luettelemista palveluista on selkeästi kohdennettu naisille väkivaltaa kokeneille henkilöille. Et jos mietitään, että miehet on usein niin näissä läheisyyden niitä fyysisesti vahvempia, usein, usein syyllistyvät fyysiseen väkivaltaan, niin, niin on tavallaan niin sellainen väkivallan lähtösyy, johon olisi hyvä pyrkiä vaikuttamaan tarjoamalla tämän tyyppisiä, hmm. kuten lyömätön linja, palveluita heille. Ja jollain tavalla tässä niin kuin palvelutarjonta verkossa on unohdettu tämä asia. Että samanaikaisesti kun laajennetaan vaikka turvakotipalveluita, ei laajenneta samalla volyymilla palveluita, jotka kohdentuisivat väkivaltaa tehneille henkilöille. Nollalinjaa ei julkisesti markkinoida niin väkivallan tekijöille, mutta tiedoksi sinne voi soittaa, vaikka olisi itse väkivallan tekijä. He ovat oikein fiksuja ja ammattitaitoisia ihmisiä. He osaa ohjaa myös tämän väkivallan tekijän jatkopalveluihin, mutta sitä ei haluta sanota ääneen.
1: Mä luin jostain, että kun sille nollalinjalle soittaa, niin siitä ei jää elektroonista jälkeä esimerkiksi omaan puhelimeen. En tiedä, onko se teknisesti mahdollista, mutta jos näin olisi. Siis semmoisia tapauksia varten, että dominoiva osapuoli tarkistaa, kenen kanssa olet viestitellyt ja kenelle olet soittanut. En tiedä, onko se...
2: Mä en osaa sanoa Ja siihen tuohon... voi myös
1: soittaa muista ja. syistä, eikö niin, että sen ei tarvitse olla väkivaltaa. Se nolla ja myös.
2: Niin, no tietysti ei minusta koskaan tarvitse ihmisen, joka kokee, että häntä kohdellaan huonosti, niin osata itse määritellä sitä. Että onko tämä rikos, täyttääkö tämä rikoksen tunnusmerkit. Mm-hmm. Riittää, että kokee, että, että minua kohdellaan väärin. Ja, ja kyllä silloin sitten, kyllä me löydetään sitten ne ihmiset, jotka osaa sen määritellä tarkemmin. Että et kyllä kaikissa tilanteissa voi soittaa. Ihan yhtä lailla me ohjataan myöskin ihmisiä hakeutumaan palveluihin, että jos itse käyttää väkivaltaa tai pelkää käyttävänsä sitä, niin, niin että et niin et, et soittaa oikeasti mihin tahansa, niin siellä pitää olla osaamista ohjata asianmukaisiin palveluihin. Et isompi ongelma on se, että kun niitä palveluja olisi vaan riittävästi. Ja, ja tuomista Matti puhui, että et, et väkivaltaa käyttäville ihmisille on, on huonommin palveluja, niin sehän on ihan totta. Mutta sikäli hassu, mitä
1: sä äsken sanoit, että pitäisi olla enemmän palveluita hoitamaan lähesuhdeväkivallan uhreja, mutta pitäisi olla paljon vähemmän väkivaltaa, ettei niitä palveluita tarvittaisi. Mm. Vähemmän kolareita, niin ei tarvita niin paljon autokorjaamoita. Näinpä. Näinpä, koska siis sä olit ja tavallaan
2: jo hyväksynyt status quo sellaisena ikävänä. Ei, tietysti me tehdään korjaavaa palvelua, tuotetaan, mutta että, että näinhän se on. Että et, tota, et kyllähän meidän pitäisi niinku nimenomaan panostaa siihen ennaltaehkäisyyn, mutta ei koskaan niin, että se jää korjaavista palveluista pois, koska silläkin asialle mm. täytyy tehdä jotain. Se on pitkä prosessi.
1: Mikä on tehokkain tapa puuttua, sanotaan nyt Suomen väkivaltaan. Lainsäädäntö, iso kallis mediakampanja, jotain siltä väliltä?
0: Onko muita mahdollisuuksia? Itse ajattelisin näin, että mitä mitä on ihan käytännössäkin kokeiltu, että lähisuhdeväkivalta tilanteessa palvelua tarjotaan samanaikaisesti kaikille osapuolille. Tekijälle omaa palvelua, kokijalle omaa palvelua, jos on lapsia, lapsille on omaa palvelua. Tämä on semmoinen hyvin toimiva, tehokas tapa auttaa näitä ihmisiä. Entäs ennaltaehkäisy?
2: No ilman muuta. Se on, että, että, että meillä niinku, mä uskon, että meidän lainsäädäntö on pääosin kohdallaan. Näiden asioiden suhteen ja meillä, meillä tunnistetaan väkivalta niin kuin lainsäädännön puolelta, myös henkinen väkivalta, joskin aika vähän niitä asioita sellaisenaan menee, menee rikosprosessissa eteenpäin, että mm. et, et sitä ei niin kuin mielletä, että ajatellaan, että se on niin kuin vaikeasti osoitettavissa, mutta että, että se puoli ehkä on suhteellisen hyvin kunnossa, kun sitä vaan sovelletaan niin kuin riittävän mm. laajasti, mutta että ei, ei ole varmaan mitään yksiselitteistä ratkaisua ja avainta, että millä me saadaan mm. väkivalta päättymään. Mutta että kyllä se sieltä kasvatuksesta ja asennetyöstä varmasti jo lähtee. Ja siihen ei pari sukupolvea vielä ehkä riitä, mutta eteenpäin mennään koko ajan.
0: Joo, itsekin menisin sylttytehtaalle ja ehkä jopa sen taakse niin sellaisessa ajatuksessa, että, että meidän pitäisi vahvistaa sellaista... Niin kuin kulttuuri- ja kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa, että hei, että miltä toisuus tuntuu. Että tällaisia kysymyksiä opittaisi esittämään ja, ja opittaisiin puhumaan siitä, että nämä hienovaraiset tilanteet, mitä voi tapahtua työpaikalla, koulussa, perheessä, missä hyvänsä, että niiden ei anneta aina vaan mennä. Että no, kävi ikävästi nyt eteenpäin, koska se on se unohtamisen kulttuuri, näiden loukkausten, henkisten loukkausten unohtamisen kulttuuri, ja nämä henkiset loukkaukset kasataan sisälle mieleen, ja jonain päivänä sitten ne saattaa purkautua isona vyyhtinä. Eli me opitaisiin mikrotasolla käsittelee näitä konflikteja ennen kuin ne on edes syntyneet.
1: Ette et nyt vaan puolivahingossa puhuisi mindfulness-nimisistä konsepteista, että mieti, miltä muista, muista tuntuu. Tuota, tämän enempää me ei yritetä, äh, tai ei ehditä yrittää voisi tietysti lopettaa suomalaista ja kaikkea muutakin lähisuhdeväkivaltaa. Mä Yritin etsiä jotain lentävää lausetta tähän loppuun, mutta mä törmäsin niin katoliseen lausuntoon tätä, teidänkin on pakko allekirjoittaa. Väkivalta ja aseet eivät koskaan ratkaise ihmisen ongelmia. Näin lausui Paavi Johannes Paavali toinen. Mutta mä mielestäni se, mitä sä sanoit Matti, oli vielä parempi. Että muistakaa kaikki, että jokaisesta tilanteesta voi poistua nätisti. Rauhallista viikkoa ja moi.